0: 晚安。本章题目：可能性、善恶的本质和宗教使用的象征。基督教教育说到基督升天，自然是暗示向上，直升到天堂。而灵魂的发展，也常是以方向的方说法来讨论的，进步。假定就是上升，同时宗教性惩罚的恐怖，地狱是被看成在所有东西之下的。因此，以基督教的说法，发展是被看作只在一个单线方向的。举例来说，它很少被想成水平方向的。通俗的进化观念把这理论传开来。说人是由猿猴循单线方向逐渐进化的而来。基督其实也可以沿着水平方向消失呀。发展这信息的内在意义是以当时人能了解的方式说出的，与他的基本假定一致。发展向所有的方向展开。灵魂并不是沿一一连串的梯子向上爬，每一道梯子代表发展的新而更高的一点。相反的，灵魂是站在他自己的中心，在同一瞬间向所有的方向探索，扩展他的能力，渗入创造性的论题里，每一个都是极合法的可能的实相系统，对你开始了灵魂的本质。它应当会相当的改变你们流行的宗教观念，为此之故，善与恶的本质是个非常重要的要点。在另一方面，十分简单的，以一种你目前不能了解的方式，恶是不存在的。可是你显然面对着看似十分邪恶的事。人们且常说，既然有一个神。因此，必然有一个魔；或如果有善，则必有恶。这就像是说，因为一个苹果有上一半，它就一定有下一半一样，却对两者皆为苹果之一部分这个事实毫不了解。我们回到我们的基本理论：你拥有你的情感。思想与精神活动而创造实相，这些中有些被具体的物质化了，其他的则在可能的系统里实现了。似乎在任意点，你都有一个无穷的选择系统，有些选择比另一些看来更好或更差。你必须了解，每一个精神性行动都是你要负责的一个实相。那就是你在这个特定的十项系统里的目的。举例来说，只要你相信有魔鬼，你就真的为自己创造了一个魔鬼，并且那些相信他的人们也将继续创造他，因为别人赋予他的能量，魔鬼会有他自己的某种意识。但这样一个假想的魔鬼，对那些不相信他的存在的人。和不因其信念而给他能量的人没有力量或思想。换言之，他是个最高级的幻想。如前面说过，那些相信有地狱并透过他们的信念而把自己指派到地狱的人，的确会经历它，但肯定不会以任何永久性的方式，因为没有一个灵魂是永远无知的。那些有这种信仰的人，事实上对意识的本质、灵魂和一切万有缺乏一种必要的深刻信任。他们没有把心念关注于他们认为是善的力量上，却是害怕的关注于他们认为是恶的力量上。因此，这幻象是由恐惧与限制创造出来的魔鬼。这个概念只是某种恐惧的集体投射。集体是因为它由许多人所投射，却又是有限，因为总有些人不信邪。有些非常古老的宗教了解魔鬼观念的幻象性质，但甚至在古埃及时代，这种较简单而更扭曲的概念变得流行起来。特别是流行于群众之间，在某些方面来说，那时候的人没有魔鬼的观念，就无法了解神的观念。例如，暴风雨是非常具创造性的自然事件，虽然它们也能造成破坏。早期的人只能看到那破坏，有些人却直觉的了解到，任何效果都是创造性的。不管他们表面看起来如何，但很少人能说服他的同胞。光与暗的对比带给我们同一类的画面。善被看作是光，因为人在白天感觉比较安全，因而邪恶便派给了夜晚。可是，在大量的扭曲之内，隐藏在教条之下。永远有对于每个效果，在基本上都是一种创造的这种暗示。那么，并没有魔鬼在等着把任何人夺走，除非你们自己创造了他们。若是如此，则力量存于你们内在，而不在假想的魔鬼之内。钉十字架。与附带的戏码，在当时你们的实相内是有意义的。它由内在实相升起，进入具体确实的世界。你们最深的直觉与洞见，也源自这内在实相。那么，人类把这些事件带出来，因为它最能将“灵魂不可灭”这个更深的无形知识传达到物质世界。对其他具有不同基本假设的系统，这出特定的戏剧是没有意义的。上升或下降、光或暗的象征，对那些具有不同感知机构的其他十项系统来说，将是无意义的。虽然你们的宗教是围绕着一个。颠扑不破的真理种子建造出来的，他所用的象征却是由内我很技巧的选择出来，以配合这物质宇宙里那些你们认为合理的基本假设。其他的资讯，例如在梦中的，一般来说也会以你们以相同的象征给你们，不过这象征本身只是为内我所用。它并非天生就属于内在实相的。许多可能系统的感知机制和你们的大不相同。事实上，有些是建立在你们完全陌生的知觉完形。举例来说，你并没有了解到你的自我是集体意识的结果。那个最直接面对外在世界的意识，是依赖着居住。与你身体的每一个活细胞内的维系意识，而一般言之，你只觉知一个自我，至少在某一个时刻，在有些系统里，以你们的话来说，一个个人颇为觉知，他有不止一个自我。他整个的心理组织，就某种意识来说，比你们自己的要丰富的多。你要知道，一个不明白这一点的基督，不会出现在这样一个系统里。的确有你们不熟悉的知觉，的确有些世界，你们对光的概念在那里并不存在。在那里，就知觉而言，人们感到几乎无限层次的热。而非光，在任何这样的世界里，基督这场戏绝不能像他在你们自己的世界里那样演出。那么，同样的，你们每一个伟大的宗教也莫不如此，都是因应你们而生的。虽然，如我过去所说，一般说来，佛教的描述比较接近实相的本质。可是他们没了解灵魂的永远效力，就他绝妙的不可侵犯性质来说，他们也不能把握对灵魂独特性的感受。但佛陀像基督一样，诠释了他对你们自己的实相几乎知道的一切，还不仅是对你们自己的物质实相，也是对你们自己可能的物质实相加以诠释。那些法门，在所有宗教背后的秘密法门，其意义就在引导人进入一个存在于象征和故事之外的了解境界，带他到达他所知的物质世界之内与之外的内在觉悟。在古老的修道院里，特别是在西班牙，尚有许多未发现的文稿。说到在天主教的修会里有地下团体。当其他的僧侣在抄写古老的拉丁文稿时，他们则负责让这些秘法继续下去。从前在非洲和澳洲，有些部落，他们从没学会写字，他们也知道这些秘法，有叫做说法者 （speakers） 的人，记住这些秘法，而向向北传播他们。在基督的时代之前，甚至遍及欧洲北部。挂号，你能否口述一篇那些说法者的文稿？挂号，那是可能的，但要花很多时间，并且要有最佳的环境。挂号，好吧，我自然希望有一天能看到它。挂号，谁可以说一句？有关的工作可能要花上五年，因为有好几种说法，领袖也不止一位，每个交给他们的人民不同的方向。因为这些团体之故，世界对接受基督教义而言，比人们所假设的准备程度要成熟的多了。那些概念已经埋藏遍及欧陆了。不过，许多重要的观念已失传了。强调的是实用性的生活方法，很简单的、能被了解的法则，但他们的理由被遗忘了。德鲁伊译著德，德鲁伊在古代凯尔特社会中，德鲁伊教的地位崇高，不但掌管祭祀。也是预言家、历史记录者、诗人、法官、魔法家等，挂号。德鲁伊由说法者那儿获得一些观念，古埃及人也是。说法者比你所知的任何宗教都要早，说法者的宗教在许多分散的地区同时升起。然后由非洲和澳洲的心脏地带像野火般传过来。再后来，阿兹特克人，阿兹特克是一住墨西哥中部的土著， 1 5 1 9年为西班牙人政府挂号。阿兹特克人居住的那个地带，当时有一个分开的团体。虽然在那时的大地陆块与现在有些不同，有些较低的穴居处，当时偶尔会沉在水面下。各种不同的说法者群世代相传，因为他们被训练的这么好，使得信息保持了他们的真实性。可是他们相信把说的话置于文字的形式中是不对的，因此没有把他们记录下来。嗯他们也用到自然的土地象征，但很清楚了解如此做的理由。说法者曾个别的存在于你们的石器时代里，而且是领袖。他们的才能帮助穴居人得以幸存。可是，在那些时候，在各个说法者之间，很少有实际的通讯，有些并不知其他说法者的存在。他们的信息尽可能的纯粹而不扭曲，但就因为这个缘故，世代以来许多听到信息的人就把它转译成了寓言和故事。现在，大部分犹太经文仍带有这些早期说法者信息的少许痕迹，但即使在此，扭曲也已隐蔽了讯息。既然意识形成物质而非其反面，那么思想存在于脑子之前，而当脑子灭后，思想仍然存在。一个小孩在他学会生字之前，已能连贯的思想，但他不能以无形的思想在物质宇宙里留下他的记号。因此，在这内在知识是一直在那儿的。只是等着变成具体的视线，真正被赋予血肉。说法者是最先把这内在知识铭记在物质宇宙上的，使它在人间有形的显现出来。有时在几世纪里只有一两个说法者活着，有时候则有很多。他们环顾四周，就知道世界是从他们的内在实相要出的。他们把这告诉别人，他们知道，那在他们身边看来好像很坚实的自然物体，是由许多微小的意识组成的。他们了悟到，由他们自己的创造性，他们将概念形成物质，而组成物的成分自身是有意识的、活的，因此对存在于他们自己与环境之间自然的融洽。他们知之甚人，非常的了解，因而知道他们能由自己的行为改变环境。那么，我就在此结束今晚的课，下次再继续讲说法者。挂好，鲁伯霍真曾是个说法者吗？鲁博士的，挂号。你呢？我的确是，还有两个你们认识的，其一在 ESP 班的资料里提到过的，另一个就是你自己，就是写书的那个约瑟。至于在转世过程里的说法者。在人一生中，可以用，也可以不用他们的能力，或也可以不觉知他的能力。我祝你们晚安。你必须记住，当做一项附注，说法者有成千上万个。